0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 8 uur. Aan het Maasfront wordt nog steeds gevochten. Nog drie uur en de wapenstilstand gaat in. De Duitse sergeant George Boeger zit daar met een jonge gast in zijn armen. In een schuilplaats terwijl de bommen blijven vallen. En de jongen is gewond geraakt. Net een uur daarvoor. En ze zitten te jammeren samen. Hij, hij weet niet hoe dat hij die jongen moet troosten, maar hij blijft bij hem. En ondertussen ziet hij van alles gebeuren rondom hem. En nu dat het nieuws bekend is dat de wapenstilstand getekend is, en om elf uur de wapens zullen zwijgen, ziet hij zelfs sommigen vertrekken. In zijn dagboek beschrijft hij
1: wat hij rondom hem ziet. Al waar we aan konden denken was hoe we de komende drie uur zouden overleven. Vele mannen pakten hun zakken al. Eén van hen stond zelfs klaar om weg te rennen. Hij keek me aan. We kenden elkaar al lange tijd. Ik kon niets uitbrengen en haaste haastte me van hem weg. Hij hoefde zich niet te schamen. Mijn bewondering had hij al aan de marnen gekregen en die laatste ogenblikken zouden hem niet onteren.
0: Aan de andere kant van het Maasfront zitten de Amerikanen. En zij zijn nog altijd aan het opmarcheren. En een kapelaan, een Amerikaanse kapelaan, vertelt hoe dat zij het nieuws over de wapenstilstand
1: vernemen. Ons regiment mocht comfortabel op onze slaapplaats blijven in plaats van de hel in te moeten. Je kan je voorstellen, nee, je kan je dat niet voorstellen, hoe opgelucht we waren en welke pure vreugde er in onze harten opkwam. Hoewel we een wapenstilstand wel verwachten, kwam het besef maar geleidelijk aan. In plaats van de straat op te lopen, roepend, juichend, voelden we er meer voor om een eenzame plaats op te zoeken en van pure blijdschap te huilen. We waren blij, zo blij, dat het niet meer nodig was om te doden en gedood te worden. We keken elkaar stil aan, fluisterden, Thank God en vroegen ons af of dit echt waar zou zijn.
0: Het is moeilijk te geloven, maar toen tussen 8 uur en 9 uur de Amerikanen vernemen dat de wapenstilstand binnen 3 uur zal ingaan, wordt er nog beslist om verder aan te vallen. En ja, onder andere, een van die Amerikanen beschrijft hoe dat hij aan de oevers van de Maas staat en daar de lijken je dobberen. Een hele nacht lang hadden de Amerikanen ja, de Maas proberen oversteken. Er waren nog steeds mannen ja, die hachelijke oversteken over gammele pontonbruggetjes aan het doen. Hè. Ongeveer 60, 70 procent van de troepen hadden de oversteek al gewaagd. En degenen die aan de andere kant zaten waren, werden dus. Vooruitgestuurd richting de Duitsers. Zij moesten nog aanvallen. En de Amerikaanse bevelhebbers beslissen om nog één stad in te nemen Stenne. Twee divisies, de, de 89e Amerikaanse divisie en de 90e divisie, hebben hun, hun vizier gericht op die stad. Stenay moet voor hen nog een soort van laatste huzarenstukje worden waar dat de Amerikaanse troepen zich nog bewijzen. En het is, het is waanzinnig om te lezen hoe dat die, die commandanten van de 89e divisie en de 90e divisie, die elk oprukken richting Stenay een soort van wetloop gaan houden. Want ze willen allebei die stad, dat kleine stadje aan de Maas, nog, nog bevrijden. En er zijn zelfs uh, getuigenissen die vertellen over hoe dat de divisies elkaar tegenwerken. Hoe dat ze geen communicatie geven aan elkaar. En hoe dat ze elk één deel van de stad gaan proberen te innemen. En die strijd, die witloop zal tot de laatste seconde voor 11 uur blijven duren. En heeft waarschijnlijk nog meer dan 100 doden opgeleverd. Een getuigenis van de Amerikanen die daar aan de Maas staat, en hoort bij de 89ste divisie, is die van Rudolf Vordernaaster. Je hoort het al een klein beetje aan zijn naam. Hij was een Duitser. Dat is een man, een man, Amerikaan, met Duitse roots. En ze zijn aan het opmarcheren. En, en plotseling, als ze daar, zoals morgens, en, en, tussen de mist, en, in, in het moerassige gebied, aan het, aan het oprukken zijn, richting Stene, en, zien ze daar twee Duitse soldaten in een, in een schuttersput zitten. En die, die Rudolf Vordelaassen... Die kan die mannen arresteren. Die, die, die geven zich gewoon over. En ja, ze brengen die mannen naar de officier. En uh, die Amerikaanse officier die vraagt aan, aan, aan Vorderhasser om ja, die mannen te ondervragen. Hij kan niet begrijpen, die Amerikaanse officier kan niet begrijpen dat die gasten niet geschoten hebben. En die Rudolf Vorderhassen, die krijgt eigenlijk het bevel om die twee Duitsers te ondervragen. Niet over strategische punten die nog ingenomen zijn door de Duitsers, of, of gevaarlijke plekken. Maar waarom hebben jullie niet geschoten? En, en voor Rudolf Vorderhassen, en natuurlijk ook voor ons, denk ik, is dat bijna te surreel voor woorden. En, eh, uiteraard, hij begreep waarom dat die mannen niet schoten. Het was gewoon een verloren zaak. Waarom zou je nog op het einde je leven wagen en schieten op die Amerikanen die toch veel sterker waren op dat moment? Het nieuws over de wapenstilstand verspreidt zich over het front. En hier en daar barsten feesten los. En op andere plekken wordt er nog gevochten. Het grootste deel van België is op dat moment natuurlijk nog bezet door de Duitsers. Alles ten oosten van Bergen en van Gent is nog in Duitse handen. En ook daar begint het nieuws door te dringen. Het nieuws dat de oorlog voorbij zal zijn om elf uur. En het wordt eigenlijk met heel veel ongeloof aanhoord. In de dagboeken van, ja, van burgers lees je enorm veel twijfel. En die twijfel, die was wel te begrijpen. De laatste dagen waren er ontzettend veel werken geweest. Er waren zelfs Belgische dwangarbeiders ingezet om nog vliegpleinen aan te leggen in, in de laatste dagen van de oorlog. Om nog loopgraven te graven. En, en het, het leek alsof de Duitsers nog een soort van laatste ultieme strijd wilden voeren. En als ze dan het nieuws horen, de Belgen, als die dan het nieuws horen... Het, het gaat gedaan zijn om elf uur. Dan wil niemand dat geloven. In sint houtem het Oost-Vlaamse dorp, is er een dagboekschrijfster uh, in uh, Rachel van Gijzingen. En zij noteert, zou de dag ons eindelijk lang en vurig gewenst tevrede brengen. Wij twijfelden er nog aan, omdat wij het kanon nog hoorden bulderen. Verder daar vandaan, in Aalst, zit een jong gastje, twaalf jaar, ook in zijn dagboek te noteren. En hij zegt dat iedereen op straat kwam en, en eigenlijk begint te luisteren naar het kanongebulder dat nog altijd te horen was aan de horizon. En ook daar wil niemand geloven dat het echt voorbij gaat zijn. Want ze zien nog Duitse militairen zich ingraven, mitrailleurs klaarzetten. En er wordt al gezegd dat, dat de Belgen onderweg zijn en dat Gent bijna ingenomen is en dat ze nog voor de middag in Aalst zouden zijn. Maar niemand wil geloven dat het echt zover is. In Gent was er nog altijd dat bizarre overwinningsfeest bezig. De Gentenaars voelden al aan dat ze bevrijd waren, maar de Belgische militairen stonden nog altijd aan de rand van Gent en mochten nog steeds niet Gent binnenmarcheren. Maar veel militairen hadden dat bevel om stand te houden aan de grens van Gent al lang genegeerd en waren Gent binnengetreden en waren aan het feesten met de bevolking. En een van hen uh, was Jeff Vermeiren. Maar hij krijgt van zijn officier het bevel om een bewakingspost op te zetten.
1: Onze officieren namen hun voorzorgen op dat wij niet verder vooruit zouden trekken. In vele Staten werden dubbele wachten uitgezet om te beletten dat soldaten de stad zouden verlaten. Zo werd ook ik, samen met Louis Meusen, te midden van een kruispunt opgesteld. Werkelijk. Vele mannen hadden verder vooruit gewild. Wij hielden er meerdere tegen. Er kwamen meisjes met ons praten en zowel mannen als vrouwen boden drank aan. De overwinningsroes had de Gentenaars te pakken en in heel Gent was er geen enkele soldaat meer die niet licht dronken was. Sommigen waren zelfs stomdronken. Ook ik had mijn buikje goed vol. In het centrum van Gent krijg je een heel bizar
0: tafereel. Er komt een heel populaire socialistische minister spreken en, en wuiven naar de feestvierende bevolking op het balkon van het stadhuis. Emiel van der Velde. En die Emile van der Velde, die, ja, die zijn constant aan dat de socialisten iets van plan zijn. En hij gaat richting de vooruit. En daar begint hij te speechen. We weten niet exact wanneer het gebeurd is. Is het echt om acht uur gebeurd of is het iets later? Maar hij doet daar een speech die doet denken aan taferelen in Brussel en in Berlijn, waar de revolutie al lang de greep had genomen op de stedelingen. Maar het is vooral in ons huis, bekende grote, majestueuze, socialistische gebouwen op de vrijdagmarkt, dat hij de massa begeesterd toespreekt.
1: Duitsland wordt socialistisch. De rode vlag wappert op het Rijksdaggebouw. Beieren wordt een republiek en nog andere staten zullen volgen. Het volk is overwinnaar. Drie tirannen, de grootste werktuigen van de oorlog, mochten de wraak van het volk niet ontgaan. Zij moesten gestraft worden en ze zijn gestraft. De tsaar is voor de kop geschoten. De keizer van Oostenrijk is in Zwitserland. En de keizer van Duitsland en zijn zoon zijn op de vlucht in Holland. En nu is de toekomst aan het socialisme. Altijd en overal socialisten, socialisten, socialisten.
0: Het is bijzonder. Hè? Nu, het, het nog steeds niet officieel bevrijdend, Gent... Hmm. ...lijkt al in de ban van de revolutie. En ook daar wilden de, de sociaaldemocraten, niet de communisten... ...maar vooral de sociaaldemocraten, wilden daar ook de revolutie ontketenen. Nu, ook in België zal er geen grote revolutie plaatsvinden. En ja, het lijkt een beetje opgezet spel. Maar in de achterkamertjes... In Gent, terwijl Emile van der Velde zijn grote speech er houdt, is er een andere man. De dienstdoende burgemeester van Gent. Edward Ansel, de coming man van het socialisme in België. En die is al aan het denken over wat na het elfde uur. En hij zal het volgende uur een ontzettend belangrijke positie innemen voor de Belgische politiek nadel. Onze andere podcasts via clara.be
1: Clara Podcasts. Blijf verwonderd.